0: Eh Ouais Tu sais ce qui s'est passé le 21 janvier 2015 à Rennes, vers les 3h20 du matin euh, Je vais même pas essayer de deviner. Eh bien, figure-toi que les policiers sont intervenus pour une banale histoire de tapage nocturne, car des riverains se plaignaient d'un voisin qui écoutait du hard rock à fond. vois pas le problème. Ouais, moi non plus, mais quoi qu'il en soit, quand les flics ont frappé à la porte, ils sont tombés nez à nez avec un mec de 50 ans à poil et qui mangeait du cassoulet. L'homme ne posait <rire> aucune résistance et n'était d'ailleurs pas alcoolisé. Surprenant. Surprenant, hein. Mais surtout venant de Rennes. Mais euh, suite à cette intervention, l'un des policiers sur place a déclaré D'une histoire comme ça, hmm, ça ne s'invente pas. Ah non, certainement pas. Ça me manque Rennes, putain. Oh <rire> my God pas mal, non C'est français. Ah J'ai pas fait 5 bornes pour venir dans Talbot en faire formulaire. Vous pouvez ajouter grosse pute si vous en avez envie. Grosse pute Reste cool, sac à merde. Oh Où est-ce que nous allons Où est-ce que nous oh allons Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bonne année, bonne santé, tout ça tout ça. Alors, un petit paradoxe s'invite dans ce premier épisode de l'année, car c'est techniquement le dernier que nous avons enregistré ensemble en 2023. Mis à part, effectivement, la petite aventure avec ton, ton cher frangin. Exactement. Et j'espère d'ailleurs que cet épisode vous aura également plu et que je ne vous aurai pas trop manqué. Voilà. Donc, quelque part, on vous parle un peu du passé, quoi. Certains diront que c'est absolument mind bend, « mind-bending » comme diraient avec un brin de mauvaise foi les fans de Nolan. Et donc, comme en... Oui, c'était gratuit. Ouais ouais et ça, ça sort de nulle part. Voilà, ouais. <rire> et donc, comme en 2023, 2024 n'échappera pas à la règle, car au cas où les effluves d'alcool des fêtes euh, ingérés en masse, évidemment, vous aurez fait oublier le concept, nous sommes le podcast où on vous parle de plein de trucs sur des trucs et où on va au fond des choses. Le principe est simple, nous tirons chacun un sujet au hasard et au son de nos voix suaves et viriles... Nous tentons de vous en faire savoir plus sur des sujets parfois drôles, parfois sérieux, mais toujours très intéressants. Et alors évidemment, ce podcast ne serait pas ce qu'il est sans ce vieux gars de 2023 qui est un peu comme moi, mignon, mais il n'en reste pas moins un tout petit breton. Je parle bien entendu de Goth! Hello
1: tout le monde La bonne année mon gars Eh hey, bonne année mon tu gars
0: Tu m'as manqué Ah ouais ouais,
1: c'était... Euh, ouais, même si on y est techniquement pas encore, mais... <rire> On va faire comme si. <rire> on va faire comme si. Ouais, ouais
0: on est d'accord. Et sans transition, nous passons au premier sujet.
1: La masturbation.
0: De nos jours, le sexe est partout. À l'heure des internets, il est omniprésent. D'un clic, on a accès à une infinité de contenus afin d'assouvir nos envies pressantes. Et là, bien sûr, je ne parle pas d'avoir envie de pisser, hein, mais bien sûr d'accomplir l'onanisme le plus pur, et plus simplement, une bonne branlette Ou, tu aurais aussi pu dire, se graisser le salami. <rire> Effectivement. Même si l'ordre moral a essayé de qualifier cet acte comme étant immoral et porteur de maladie, il n'empêche que la bonne branlette n'est aujourd'hui plus un tabou. Ou tu compte. veux peut-être dire... Euh... <rire> Putain Caresser la girafe <rire> Exactement, c'est tout à fait ça. Et rien qu'en France, une étude parue en 2022 fait état que 80% des français et 64% des françaises âgées de 18 à 34 ans la pratiquent. La bonne branlette. Hein.
1: Bien sûr, ou euh,
0: se, se polir le chinois. <rire> T'en as encore beaucoup des comme ça Ouais. ouais. <rire> ça m'étonne pas. Mais alors, comment en on est-on on est arrivé là car jusqu'au début du XXe siècle, plusieurs ouvrages médicaux et ou religieux avertissent des risques liés à la pignole, conséquence d'un vice moral et d'une soumission à nos plus bas instincts. Non, t'en as pas là <rire> euh, Attends, je suis en train de chercher. Ah oui, euh, effeuiller le baobab. <rire> Allez Et on va commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par une petite question. Mon cher Got, que faut-il retenir de cette introduction Qu'elle est magnifique Qu'elle est très intéressante qu'elle est rigolote ou alors que je suis vraiment un branleur parce que c'est mot pour mot l'intro de mon sujet sur le sexe. Oh, oh, oh. Alors
1: Selon toi euh, Non, moi j'ai trouvé très intéressante.
0: Et alors c'est une bonne réponse, <rire> mais elle est fausse <rire> Parce que c'est que je suis vraiment vrai, un gros branleur parce que c'est mot pour mot donc l'intro de mon sujet sur le sexe. Ah Comme quoi Je, je... me suis fait complètement avoir. Ah, complètement. Comme quoi rien de tel qu'un branleur comme moi Pour écrire un sujet là dessus hein. Ah bah on est oui, bien sûr <rire> Sur le fait de se battre les couilles en neige <rire> ouais, Tout à fait Et Pas mal ça ouais. ouais, J'aime bien se battre les couilles en neige euh, On estime que les premières branlettes Sont apparues il y a de ça 40 millions d'années Chez l'ancêtre de l'homme On n'est pas sûr par contre de pourquoi Cet acte était effectué Outre, outre le fait que Bah Procure du plaisir, quoi. Mais ouais, euh, c'est cool. Bah ouais, c'est cool, hein. ouais, cool. Ouais, cool. Hein. Ouais. Entre copains. <rire> ah bah d'ailleurs. <rire> Allez, Allez Et il serait probable que les mâles euh, la pratiquaient pour être plus performants durant l'accomplement et avoir du sperme plus frais. Et notamment pour les mâles, pour les mâles euh, qui n'étaient pas dominants. Et concernant les femelles, c'est un peu plus flou parce que déjà les anthropologues de l'époque en avaient un peu rien à foutre. Mais de récentes recherches estiment qu'il serait possible que les femelles se masturbaient également afin de rendre leur, va leur vagin moins acide, permettant aux meilleurs spermatozoïdes de se frayer un chemin plus facilement. Bon, tu veux dire qu'elles se taquinaient le bouton <rire> C'est ça, exactement. Ah, déjà à l'époque Eh, ouais, déjà. Ouais. Donc l'acte ma masturbatoire, même s'il est évidemment allié avec le plaisir, aurait une vraie utilité, à savoir celle de s'assurer les meilleures chances de reproduction. C'est fou. Il ah, bah, y avait forcément une raison quand même. Bah, ouais, un, ouais, un, un élément, euh, on va dire, naturel. Quoi. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux termes qui se faisaient concurrence. Le premier, donc qu'on connaît, qui est la masturbation, donc, euh, vient du latin euh, masturbatio et peut-être du grec, je vais galérer à le prononcer, <rire> ma mastropéuéin, qui euh, voudrait dire ce... Ça glisse sur la langue. Hein. <rire> Très simple à prononcer qui voudrait dire, en fait, se prostituer. Alors, on va... Euh, euh, et ensuite, on avait l'autre la, terme, qui était la manustupration, <rire> ouais, qui vient de manus, la main, et stupratio, l'action de souiller. Donc, ce serait euh, l'action de se souiller par une action de la main, ou encore de se donner du stupre, plaisir honteux, par la main. Voilà. Donc, si tu veux briller en soirée, ne dis pas... Ouais, euh, la, ne, dira, ne dit plus maintenant la masturbation, c'est génial, mais dit plutôt la manustupration, c'est génial. D'accord, voilà. je vais tâcher de m'en souvenir. Voilà. Et alors, on va s'intéresser ici à la perception de la masturbation qui va de concert avec le sexe. Mais là où le sexe a toujours été toléré, car essentiel à la reproduction, la masturbation a quant à elle été longtemps reléguée au rang de maladie mentale, euh, du vice et de la dépravation. Ah, ça veut dire qu'on est tous une belle bande de cinglés alors ah, Ça c'est clair, ouais, effectivement. Et en effet, rien que des, dans, les, dans les trois grands monothéismes, euh, celle-ci est purement interdite. Donc euh, c'est catégorique là-dessus. Mais le judaïsme va encore, lui, un peu plus loin, car euh, il le considère littéralement comme un gâchis de force vitale créatrice, et peut-être considéré comme un crime par les plus radicaux d'entre eux.
1: Oh, c'est dur, quoi Ouais, ils se font chier, dur, les mecs. Quoi, hein.
0: Parce que enfin, tu peux imaginer que même, même à
1: l'époque de Moïse, quoi. je veux dire... Euh... Ouais, ils avaient peut-être souvent envie d'agiter le gant à nouilles
0: <rire> Le gant à nouilles Ouais le gant à nouilles ouais, C'est dans GTA Andreas. Ah ouais, ouais. Ok d'accord Et euh, on va s'intéresser ici à un aspect assez lugubre de l'histoire de la masturbation Et notamment les solutions proposées pour empêcher que les enfants se masturbent au XIXe siècle Parce qu'on va être clair Même s'il a été démontré que cet acte chez les enfants participe à la découverte de, le, de leur corps Et n'est finalement qu'une réponse à un stimuli euh, le frottement de l'entrejambe qui provoque une sensation de plaisir. Donc, cet acte infantile qui devrait de facto, du coup, ne pas être jugé au regard de la perception adulte, faisait pourtant flipper les parents qui avaient peur que cela vienne pervertir l'esprit de leur euh, petite tête blonde. Et que ça rende sourd. Euh, évidemment. Bah oui. Et alors, les réponses apportées euh, étaient plutôt inventives, hein, mais souvent brutales, et ça clairement à de la torture. Je propose ici un inventaire non exhaustif <rire> des solutions. Oh, je sens qu'on va adorer. Ouais, c'est c'est la joie. Tu vas voir. Et alors, euh, donc, au 19e siècle, on préconisait, par exemple, aux enfants de donner euh, aux, à leurs enfants fautifs du bromure de potassium, qui était alors administré aux personnes souffrant d'épilepsie, car on pensait, à l'époque, que euh, l'épilepsie était principalement provoquée par la masturbation. Pff, va savoir. Oui, mais, bien sûr. Ouais, ouais. Mais à l'époque, il tétonnait un peu. Hein. Ouais, un peu, Léger. Et les effets secondaires donc de le, du fait d'ingérer du, du bromure de potassium, euh, perte d'appétit, léthargie, voire dépression. Donc euh, c'est très bien, donner super. ça à des gamins, c'est parfait quoi. Et si ce et si cela euh, et de plus donc pardon, euh, il était conseillé de laver les organes génitaux des enfants avec du vinaigre. Oh ouais, <rire> ça c'est vraiment extrême quand même. Et on hein. est d'accord. Et si cela ne réglait pas le problème, il fallait alors fouetter le gamin. Ah, C'était très important de, de fouetter le gamin. Et en dernier recours, et si toutes les tentatives précédentes avaient échoué, il fallait alors attacher les mains et les pieds de l'enfant euh, pendant qu'il dormait. Ah Ouais. C'est beau, hein Ah ouais, c'est bien, euh, ouais. Bah, La version bien moderne, version moderne à l'époque. Tu sais, le, tu leur enroules les mains avec du duct tape. <rire> 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 un truc super cruel. Ouais. <rire> c'est clair. Mais bah, attends, ça s'arrête pas là. Hein. Parce qu'il euh, y a eu des procédés encore plus extrêmes, euh, comme par exemple euh, l'excision pour les filles. Oh. Ouais. Ah ouais, putain. Euh, la circoncision pour les garçons et euh, donc les ceintures de chasteté aussi qu'on qu mettait sur les sur les gamins et dont l'une était particulièrement astucieuse et elle était euh, euh, spécifiquement faite pour les garçons car elle consistait à insérer le sexe du garçon dans un tube serti de pointes à l'intérieur. Je l'ai déjà vu ça. Ouais. J'ai déjà donc, vu une image puis, de ça. Si le gamin avait une érection, bah, oh. euh, euh, du coup, ça provoquait des douleurs extrêmes. Oh. Voilà. Ah, c'est voilà, voilà.
1: vraiment très sympa, alors qu'en alors qu en fait, eux, tout ce qu'ils voulaient faire, tu vois, c'était se caresser
0: la girafe. Bah voilà, bah ouais, bah ouais, bah oui, on est d'accord. Mais bon, là, on a un peu posé les bases de l'immoralité que représentent les techniques pour empêcher la masturbation. Mais maintenant, j'ai envie de vous parler d'un truc un peu plus, toujours sur le thème de la masturbation, évidemment, mais d'un de, de, truc un peu plus léger, notamment des représentations dans l'art, parce que c'est toujours rigolo. Ah, oui. Et euh, plus particulièrement pour moi, un article. Un artiste qui est cher à mon, à mon cœur Donc je vais vous parler Donc, euh, On passe ici à la révolution sexuelle des années 60 Donc il a vu une pratique euh, euh, Une démocratisation des pratiques sexuelles Et surtout une libéralisation Du discours sur le sexe Et si euh, vous ne connaissez pas ce, ce mouvement culturel Je vous invite à écouter notre podcast Ou notre épisode où nous parlons du sexe Absolument, oui. il est très intéressant Vraiment Allez-y quoi ouais, J'avais su pour l'écrire celui-là <rire> Ouais. Et en effet, dès les années 70, euh, Gottlieb excelle particulièrement dans l'art de représenter des bonnes scènes de cul dans ses BD, et dans sa série notamment des rats levelis. Ah, je... je les ai jamais lus cela. Ah, il faut, c'est trop bien, mon gars. J'en ai, ai, ai relu là euh, quelques Moi, je euh... connais les dingos dossiers, les rubriques à braque, ouais. mais, euh, ça, mais ça, ça... Mais j'en ai, lu. Lu, là, ai re relu euh, certaines planches là ces derniers jours avec Manal. Et euh, euh, franchement, c'est limite, quoi. C'est <rire> limite. ça serait trop censuré aujourd'hui, quoi. Parce que franchement, bah... Vas-y, hein, tu peux trouver des scans hein, sur Internet. Et euh, donc, ouais donc la série des Ralevelis, euh, notamment, où là, c'était open bar, mon gars. Donc, euh, dans l'histoire courte intitulée euh, « Au petit bois charmant, quand on y va, on est à l'aise », on suit les aventures <rire> d'un fonctionnaire qui s'assoupit et qui se retrouve au cœur d'un bois magique où ils sont réunis des personnages de contes. Euh, D'ailleurs, les premiers qu'ils rencontrent sont le petit Pousset et ses frères qui, alors tout triste de s'être perdus, décident de joyeusement se pignoler.
1: Ah, donc tu veux dire qu'ils étaient au milieu de la forêt et ils ont commencé à dérouiller le petit frère <rire> C'est
0: ça <rire> C'est à propos, effectivement. Et le dialogue qui suit se déroule ainsi. Donc, donc je vais euh, imiter euh, tous les. Oh, tu vas faire des voix Ouais, enfin bon, je vais faire toutes les mêmes voix, pareil, on va dire, hein, parce que bon, voilà. Ne pleurez point, mes frères, dès qu'il fera nuit, je monterai sur le plus haut chêne afin de repérer quelques lumières. Mais en attendant, qu'allons-nous faire Bon, on a qu'à se branler. Bonne idée. Et puis ça fera toujours passer un bon moment. Et puis ça décontracte. Et puis ça fait du bien. Et je vais te laisser finir ce dialogue, mon cher Gote. Est-ce que la dernière phrase de ce dialogue est « Et puis entre frangins, c'est toujours mieux ?» Ou « Et puis ça fait bon. <rire> et puis « Rah, lovely !» Ou « Et des trucs comme ça, quoi !» <rire> euh...
1: Allez, ouais, je vais dire... Euh... Et puis, ralveli Et c'est une mauvaise réponse Ah oh, non Et puis ça fait boum <rire> <rire> C'est ça <rire> la réponse oh la vache <rire> ouais. Allez, question, ça se durcit hein. euh... Un peu comme... Euh... 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 On la Allez, allons-y. Mmh.
0: Et pour finir, on retiendra aussi également une autre histoire de Gottlieb intitulée God's Club. Les, le club des dieux, euh, pour, pour les, pour les non-anglophones. Pour les francophones. Oui, exa exactement. Qui voit une réunion donc, de vieux potes euh, qui ne sont autres que Jupiter, Allah, Wotan, euh, Jéhovah, et Bouddha et ainsi que Jésus. Qui se tire la bourre entre couilles. Au menu, alcool à foison, pétard à la chaîne et film de cul. A la fin, la soirée part en couilles, c'est le cas de le dire. Et on peut voir Jésus qui se branle tout seul en pleurant et se lamentant que lui, il aime tout le monde alors que lui, personne ne peut le blairer. Voilà, C'est juste... oh, vraiment une très très belle histoire <rire> Et rien de tel que de finir ce sujet Sur la branlette en mentionnant Jésus Car ça peut paraître <rire> Transition difficile <rire> euh, là, je... Vraiment pas tu ouais. vois. Car ça peut paraître effectivement blasphématoire hein, Mais au moins lui alors qu'il est mort Depuis 2000 ans Lui au moins pour se faire connaître il n'y allait pas par quatre chemins Il allait tarter les marchands qui squattaient le temple Pas comme certains qui vendent Des VPN ou des rasoirs pour couilles N'est-ce pas Absolument Okay. Les influenceurs, c'est ceux qui influencent.
1: Ah là 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 là. <rire> voilà un sujet qui, pour le coup, va être compliqué à traiter pour moi. Puisque, à mon sens, je ne suis aucune influenceuse ou influenceur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Mais voyons ça plus en détail. D'ailleurs, si je te dis influenceur, qu'est-ce qui te vient à l'esprit euh, bah, Des gens qui... Euh sont en mal d'attention. D'accord. Ouais. Ah, c'est plutôt bien résumé. Ouais. Ouais, dans un, dans un premier temps, je pense qu'il y a un peu de ça hein, ouais, de la genre de moi. Pas. Alors, avant de commencer, petite side note, quand je parlerai d'influenceur, cela impliquera bien sûr l'inclusion des influenceuses. Je ne vais pas dire à chaque oui, fois influenceur, ceci long. Ouais, c'est chiant. On va mmh. pas en dire. Alors, un influenceur, qui succès Eh bien, un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions d'achat. Donc c'est clairement du marketing. Ah la vache. Ce terme a fait son entrée dans les dictionnaires français et Larousse et Robert en 2017. Et les en... dictionnaire? Ouais. Je les di que est... Ah, est, um, alors ce sont euh, <rire> des, ouvrages, des ouvrages faits de papier assez épais qui contiennent ah. les définitions de l'ensemble des mots d'une langue. Oh. Euh, alors, euh... <rire> voilà, en reprenant. Donc en 2017, euh, le terme influenceur est rentré dans le Larousse et le Robert, en même temps que googleiser, euh, retweeter, qui est d'ailleurs déjà obsolète, hein, ça va très très vite. Oui, bah, Alors comment non. on dit maintenant Bah retwiter. <rire> Dégueulasse. Je, euh. ah, franchement. Et également le terme gamer. Hein. Évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un gamer
0: Bah c'est un peu nous quoi quelque part quoi.
1: Non, c'est quelqu'un qui joue à la Nintendo. Ah ouais, OK, d'accord. Ah, Pardon. <rire> Alors, on est donc sur un concept très récent, mais qui a pourtant beaucoup fait parler, et pas que sur les réseaux sociaux. Donc, si on résume ça de manière un peu biaisée, on peut résumer les influenceurs à des supports publicitaires vivants, un peu comme les fameux hommes sandwich des années 30, mais via des stories Instagram. Mmh. Alors, j'ai envie de commencer aussi par distinguer influenceurs et créateurs de contenu, parce que, euh, bah, notamment, il bah, y, y a eu pas mal d'histoires sur YouTube avec les placements de produits cachés, et ouais. euh, voilà, les influenceurs n'ont point pour ainsi dire que pour but de promouvoir des produits alors que les, produits, les créateurs de contenu eux ont besoin de faire des placements de produits pour mmh. se rémunérer euh, parce que bah, les, les revenus issus des vues et des écoutes ne sont pas suffisantes et, euh, et certains créateurs ont justement des budgets énormes de, de production. Je pense notamment aux joueurs du grenier. Parce mmh, ouais, euh, là, ouais. euh, maintenant, il, a, il inclut même bah, des, des tournages en extérieur. Il inclut des, des
0: figurants. Ouais. Euh, D'après ce que entendu, il a, il a ouvert un resto, je crois. Il a ouvert un ça. bar. Il a ouvert ouais. un bar. À,
1: à pleine Fougard, je crois. C est, c est là où il... Et ce qui est bien rigolo, c'est qu'en plus, il boit pas. Ouais. <rire> Admettons. Admettons. Donc voilà, donc, non, nous, on va vraiment parler que des. Oh, la police. La, la police... marée chaussée qui passe. <rire> euh, alors. <rire> Donc, les marques et les annonceurs ont bien compris que le fait d'avoir leur pub euh, mis en avant par quelqu'un qui possède des followers, c'est bien plus efficace que de planter un panneau publicitaire sur un rond-point ou un spot télé. Euh, c'est bien plus efficace, c'est bah, financièrement plus intéressant et l'impact que ça a sur la cible est beaucoup plus important, puisqu'elle peut être définie à l'avance sur des critères précis. Euh, merci Meta et la collecte de données. Mm -hmm. N'oubliez hein, pas, pas, ils ramassent absolument tout. Alors, Ouais, suivez-nous sur Instagram quand même. N'hésitez hein, <rire> pas. Alors, les... on trouve des influenceurs sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Facebook, TikTok, Snapchat. Mais le boss final dans ce domaine, c'est bien. Euh, c'est Instagram. Absolument, ouais. c'est Instagram. Avec ses 1,39 milliards d'utilisateurs actifs, euh, 97% des responsables marketing et des agences utilisent Instagram avec des posts sponsorisés dans leur campagne d'influence. Voilà, ça c'est un indique de, de, de le link qu'il y a de 2020 okay. Donc voilà, c'est donc un incontournable On peut ouais. pas, Tu ne peux pas faire autrement Clairement, que ouais. de passer sur Insta quoi. Et d'ailleurs, Sam <rire> Qui est le plus grand influenceur sur Insta Donc excluant les superstars dites offline Tu vois, donc les acteurs, les chanteurs, ouais, okay, tout ça Donc vraiment, ouais. que, Ce que qu on les gens... font voilà. leur carrière là-dessus, quoi S'agit-il de Addison Rae ouais. De PewDiePie De Kaby Lamé,
0: ou de Sylvain Durif. Euh, alors honnêtement là c'est compliqué parce que moi je pensais que ça aurait été un Américain là. Alors euh... Addison Rae
1: c'est une euh, euh, c'est beauté je crois que c'est plutôt okay, euh, voilà. ouais. euh, PewDiePie. bon, bon, bon connaît, voilà hein. et Kabilame, tu sais c'est le c'est l'Italien euh, qui euh, qui fait des démonstrations de vidéos TikTok et qui montre à quel point c'est stupide. Ah d'accord ok ouais. Ouais,
0: ouais ok ok je vois qui c'est ouais. Euh... Bah, je vais dire lui pour le coup.
1: Et c'est une bonne réponse. Yeah. Euh,
0: il a, il a 76,8 millions de followers. Alors que
1: le mec ne parle pas. <rire> voilà, il est number one. Alison Rae est troisième avec 40 millions de followers. Euh, PewDiePie, modestement, on a 21,8 millions. Il est 11 ouais. euh, Et Sylvain Durif, euh, il a entre 0 et 5 000 followers. <rire> bah non, mais quand même, euh, il ouais, bah, fallait ça, ça quand même suspect, le hein. citer. Bah, c'est ouais, important. Nous, hein. Mais oui. Alors, euh, en termes d'influence, on distingue trois types euh, bah, d'influenceurs en fonction du nombre de followers. Donc, il y a euh, les macro-influenceurs. Donc, euh, ils ont en général plus de 100 000 followers et ils ratissent large. Donc, c'est beaucoup plus difficile de segmenter euh, mmh. leur communauté et de cibler particulièrement selon ce que tu veux vendre. Il y a les micros, donc c'est entre 1000 et 100 000 followers. Alors ça, c'est les préférés des annonceurs. Okay. Euh, parce qu'ils entretiennent une collaboration plus étroite avec leur communauté. Ah. Et ils génèrent beaucoup d'interactions et donc d'engagement. Donc euh, c'est pour ça. Et en général, ils ont une expertise dans un domaine. Donc ça les rend beaucoup plus crédibles. Et ça leur permet de gagner la confiance des consommateurs. Mm -hmm. Ils mm. ne veulent que votre bien. C'est insidieux. Hein. Ouais. Et ensuite, il y a les nano-influenceurs. Donc c'est là, on est entre... Euh, entre 100 et 10 000 followers, ils sont considérés comme plus authentiques et peu coûteux, car ils ne nécessitent pas forcément une rémunération. Tu on leur envoies en, un truc gratuit, ils en font quoi. la promo. Un enfin, peu comme nous ouais. Nous, on prend tout en, <rire> euh, Envoyez-nous envoyez des trucs, on ouais. en parlera avec ouais. une verve incroyable. Ouais, ouais, absolument. Et d'ailleurs, euh, une étude du Monde de 2022 révèle le tarif moyen d'un post Instagram selon le nombre de followers d'un influenceur. Et alors Sam mmh. Pour un macro-influenceur qui a donc entre 100 000 et 3 millions de followers, combien cela coûte-t-il à l'annonceur
0: okay. Entre
1: 1800 et 5 000 euros Entre 5 000 et 25 000 euros Entre 2500 et 50 000 euros Ou rien du tout, c'est pour leur communauté
0: Évidemment, mais non, ce ne sera sûrement pas gratuit. Euh, je dirais euh, 2500 et 50 000 euros, et l'autre, tu m'as dit 5 000 et 10 000 5 000 et 25 000. Je vais prendre ça. Et c'est une bonne réponse. et yeah Eh, ça rapporte quand même.
1: Et là, je te dis, ça, c'est le prix pour un post Instagram.
0: C'est okay. tout. Je fais... Donc, en gros, qu'un influenceur euh, fasse la promotion d'un produit, c'est ça mm -hmm. C'est lui, euh, l'influenceur, lui, il palpe euh, potentiellement cette, cette tranche de... Sur la base,
1: juste d'un post Instagram, euh, Putain, avec fait. des règles définies, ouais.
0: Putain, bah normal, tu prends plus cher, hein, normal. Hein.
1: Bah oui, voilà, exactement. Euh, donc, alors... Maintenant j'ai envie qu'on passe un petit peu au côté obscur de l'influence mmh. euh, Aussi loin que je me souvienne et au vu de mes énormes connaissances euh, sur le sujet <rire> euh, Le premier vrai scandale lié au grand nombre d'influenceurs Bon au delà de la publicité cachée qui est maintenant interdite hein, Maintenant les vidéos doivent dire qu'on euh, tient une communication ouais, commerciale ouais. Euh, Le premier truc c'était le dropshipping mmh. Moi j'avais entendu parler de ça euh, bah, avec la vidéo du roi des rats Ouais, euh, c'est ouais. un youtubeur qui est spécialisé justement dans. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ça. Ouais, en fait. Il fait des petites enquêtes. Ouais, bah, il ouais. fait des enquêtes ouais, sur les, bah, les, les dérives de l'influence et surtout ce qui se passe sur internet. Et le dropshipping,
0: toi, tu, tu sais ce que c'est euh, bah, D'après ce que j'ai compris, en gros, c'est que. Euh, donc, t'as pas de magasin, toi-même, t'as juste une plateforme de e-commerce, en gros. Enfin, ouais. de commerce en ligne. Et, euh, et en gros, toi, t'es juste l'intermédiaire. T'es juste la passerelle entre l'acheteur, enfin le client et. Bah, et le un fournisseur. Et Un fournisseur. Ouais, le voilà. fournisseur, voilà. Et donc souvent, ouais, c'est des produits
1: ça. chinois de très mauvaise qualité. Et il y en avait beaucoup qui ne se gênaient pas pour, euh, bah pour mettre en avant des produits comme quoi, euh, je ne sais pas moi, des montres, tout comme ça. Ouais. Genre, ouais, c'est pareil que les montres de luxe, sauf que je la vends 15 balles. Bah ouais, ouais mais si tu la vends 15 balles, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et le problème, c'est que comme c'est du dropshipping, donc toi, tu, admettons, tu suis un mec, tu commandes la montre, tu reçois un truc tout pour af qui, si ça se trouve, ne marche même pas. Mais tu peux te plaindre à personne parce que lui décline toute responsabilité. Lui, il en a fait que la promotion, il le produit pas. Bah, ouais, ouais. Et. Euh, et en gros, ça a, ça a déclenché pas mal de, bah, de, de backlash sur pas mal d'influenceurs ah bah, C'est ça, ça, ça
0: le problème, c'est les sources d'approvisionnement. Parce que, après, en soi, je veux dire, euh, t'as envie de te faire un petit bif euh, sur le côté en plus de ton travail. Je veux dire, pourquoi pas sur le principe. Quoi. Mais c'est vrai que. Bon, mais là, c'est passablement malhonnête quoi, parce que tu vends ah ouais. vraiment des produits de très mauvaise qualité, mais tu les présentes pas du tout en tant ouais. que tels. Bah, après, ça dépend. Oui, alors c'est sûr que par contre, si c'est des produits achetés euh, sur Wish ou. Ouais, c'est ouais, ça, ça, voilà, ça, Là, ça, hein. par contre, non, ça c'est minable. Mais euh, bon, après, je sais pas, je pense qu'il doit, doit sûrement y avoir des, des dropshippers qui, qui vendent des produits de. Alors, ça a dû arriver, évidemment, ouais. mais bon, tu sais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mmh, on on parle ouais. toujours de, oui, tu vois, de ce qui fait un évidemment. petit peu cringé, oui. ce qui fait un petit peu rager, tu vois. Ouais.
1: Et dans un truc qui fait rager, d'ailleurs, est-ce que je, tu as déjà entendu parler de, euh, de quelqu'un qui a vendu l'eau
0: de son bain Ah, ça me parle, ça, effectivement.
1: Eh bien, oui, en mars 2022, une influenceuse française a vendu l'eau de son bain. Euh, donc, euh, je la cite. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. Admettons. Euh, ouais. J'adore me faire du bien dans le bain. Ah, peut-être qu'elle ah, peut qu se caresse le bouton. <rire> pas. Et du coup, là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon merveilleux bain. Voilà. Alors, ça a effectivement intérêt à être merveilleux parce que là, on est quand même à 1500 euros le flacon. Ah la vache ouais. Et j'ai lu en plus qu'à priori, étant donné que... Enfin, euh, j'avais texte d'un un avocat qui expliquait que c'était illégal de vendre l'eau de son bain. En fait. Ah bon Ouais, ouais, je... Ah, j'aurais peut-être dû creuser, creuser là-dessus, mais à priori, c'était bien illégal. Ok. Et euh, bon, bref, il y a eu un backlash énorme. C'est à quoi
0: euh... à la, à la, euh, Aux bactéries Je donc, pense que ça doit ouais, être ça, ouais, ça, ouais. Ouais, euh, techniquement, ouais, c'est pas très hygiénique, quoi. Donc. Bah, je sais pas, pourtant, il y, des... y en a qui vendent leurs culottes sales ou des trucs comme ça. C'est vrai. Et ça, c'est... Je pense pas que ce... Enfin... Bah, je ne sais pas, je me suis jamais intéressé à ça, personnellement. Ça,
1: ouais, bah, après un moment, ça, ça passe. Ouais. Mais l'eau du bain, non non. Ah non, ça, non, ça ah ne fait pas non, non, non.
0: Alors, il y a aussi
1: euh, une influenceuse qui vendait ses pets. Alors, en, <rire> en janvier 2022, une influenceuse américaine qui mange une, euh, qui mange une, une bonne quantité d'aliments qui lui donnent des gaz s'occupe ensuite d'enfermer de, ses pets dans des bocaux. Putain. Alors, pour la petite touche l'amour elle ajoute des pétales de fleurs au fond du bocal. De son propre aveu, elle pense que ça aide à garder l'odeur. Euh, son régime était principalement à base de muffins et d'œufs durs. Euh, une alimentation oh loin d'être saine et équilibrée qui lui a provoqué des douleurs d'estomac au point de l'empêcher de respirer et qui l'a emmené aux urgences. Ah oh, putain quoi. Alors la petite blague, euh, au final, elle a duré qu'une semaine. Euh, elle a pu faire ça que pendant une semaine. Et ça lui aura quand même rapporté euh, 45 000 dollars. 500 dollars le bocal de paix. Putain, je suis... P... En fait, je suis potentiellement riche moi-même. Euh, elle est des milliardaires. Est... Euh, euh, putain, la vache. Bah, tu vois les beaux Covid là. Ah, on va ah, s'y ah, mettre ah, tout de suite. Tout ça, je me ah. posais la question. Ah, ah, okay, bah, il faut, ok, Il faut okay. bien
0: qu'on finance tout notre équipement d'un écrit. Hein. Bah, ouais, c'est clair. Mais putain, quoi. Il y en a
1: qui ont des idées quand même. Hein. Ah, c'est... Ouais. Ouais, ouais, <rire> ah, ouais, ça, ils ont des idées surtout et surtout des idées. <rire> ouais. Alors, dans le genre euh, un petit peu étrange également, euh, Aitana Lopez est une influence barcelonaise de 25 ans qui comptabilise près de 160 000 abonnés. Jusque-là, rien de spécial. Mais elle a une petite particularité. Alors Sam, mmh. qu'a-t-elle de spécial Elle n'a ni bras ni jambes. C'est une intelligence artificielle. C'est un concombre de mer.
0: <rire> Ou elle est contrôlée par minus et cortex. Uh -huh. Alors... Bon, évidemment, j'hésite entre le, la première et la deuxième réponse. Uh -huh. euh, allez, on va dire que c'est une IA. Et c'est une bonne réponse, Putain, effectivement. Yes.
1: Alors, son créateur, Ruben Cruz, explique « Nous l'avons fait pour pouvoir mieux vivre et ne pas dépendre d'autres personnes qui ont un ego, qui ont des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d'argent en posant. » C'est vrai, les êtres humains, c'est chiant, j'avoue. <rire> Honnêtement, c'est oh, « on n'aime pas oh, ça !» Ah non, c'est pénible, ouais. c'est vraiment pénible. Alors, grâce au partenariat rémunéré, Aetana génère 10 000 euros par mois. Euh, la mannequin virtuelle est aussi inscrite sur les signes « fanvue » Concurrent de Mime et OnlyFans mmh. qui propose des contenus exclusifs aux abonnés. Wink Wink ouais. <rire> Oh des gros tétons Alors, <rire> Alors... <rire> J'arrive.
0: <rire> ok, ouais, ouais, On est, est
1: à, la hein. Alors, à la fin de l'enregistrement Alors j'arrive à la fin de l'enregistrement Et donc à la fin également de mon sujet euh, Mais avant de vous laisser partir Parlons un petit peu juridique Puisque euh, la loi du 9 juin 2023 Aussi appelée loi de la porte Vogeta A été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale En première lecture Et validée par le Sénat le 9 mai 2023 Dans les grandes lignes euh, La loi prévoit Une définition de l'influenceur donc la loi dit, il s'agit des personnes qui, contre rémunération ou avantage en nature, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer. C'est vachement bien dit, je trouve. Euh, euh... Ah non, mais là, la loi, la loi, mon gars. Ça palpe. Euh, les influenceurs résidant à l'étranger hors Europe, comme par exemple à Dubaï, euh, devront désigner un représentant légal dans l'Union européenne et souscrire à une assurance civile également dans l'Union européenne dès l'instant qu'ils visent un public en France. En mmh. gros, c'est que si, euh, si la personne est, euh, est influenceur et du coup bah, réside à l'étranger, eh bah, si euh, elle mène des activités illégales ou quoi que ce soit, il eh bah, euh, y aura quand même euh, une entité vers laquelle se retourner qui
0: est basée en France. Ok, mais bon, c'est aussi pour des raisons bah, fiscales, du coup, j'imagine.
1: Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Bah, bah, aussi, hein. Évidemment, c'est euh... pour ramener le fric
0: aussi, euh, ça c'est clair. Alors, des mesures spécifiques viennent
1: protéger les enfants influenceurs euh, leurs parents devront signer leur contrat avec les annonceurs Et consigner une part de leurs revenus Donc okay. ils ne pourront pas toucher l'intégralité Il y aura forcément une partie qui, doit, qui devrait être
0: bloquée jusqu'à leur majorité Alors ça je suis, je suis assez d'accord Même si euh, c'est potentiellement aussi dangereux Parce que je pense qu'il n'y a pas que des parents bien intentionnés Oui parce qu'il
1: n'y a pas que la tunasse, Il y a des dégâts psychologiques aussi ouais, et voilà. Donc euh, bon pff,
0: voilà ça, ça, ça c'est un sujet à part encore ouais, encore ouais, Les clair, enfants
1: influenceurs c'est bon, froid dans le dos euh, donc, la loi également interdit les publicités faisant la promotion de la chirurgie esthétique, okay. de produits financiers, notamment concernant les crypto-monnaies, de l'abstention thérapeutique, donc en gros, les, les médecines alternatives qui sont, tu vois, genre, ah, manger ouais. de l'air, genre de choses, des sachets de nicotine, donc souvent pour les vapoteuses pour okay. également, ouais. euh, des abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs. Voilà, ok, donc des paris sportifs, quoi. Paris sportifs gros, quoi. voilà, ouais. c'est ça. Et donc, évidemment, ça aussi, bah, euh, bah, l'alcool, le, le les, le arme les armes à feu, voilà, on va éviter, quoi. Et également, donc ça prévoit une limitation du dropshipping, bah, en fait, dans le sens où les influenceurs seront responsables vis-à-vis -vis des acheteurs. Ah, en cas de dropshipping, si jamais tu as une merde, il faut qu'ils assurent le service client eux-mêmes. Donc, donc là, euh, c'est une autre histoire. Bah, ça, c'est très bien, par contre. Ah, quoi. mais bien sûr. Ah oui. mais... Donc, euh, en conclusion. Euh, les influenceurs font partie du paysage de nos réseaux sociaux, mais n'oubliez pas que derrière leurs followers, ils sont comme vous et moi, alors restez quand même bienveillants. Et pour les placements de produits, soyons honnêtes, NordVPN, RhinoShield, Displate, si vous avez besoin, hein. Eh, hey, on n'a pas moins la dalle que les autres, hein. Faut bien l'admettre, hein, mon gars. <rire> Nous voilà dans le vrac de l'émission, donc la séquence où on évoque les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés, euh, soit par manque de temps, soit parce
0: que c'est trop hors sujet. Alors toi, du coup, de quoi n'as-tu pas parlé Bah, juste rapidement, juste une chose, en fait, parce que j'ai cherché les, les techniques de masturbation. Ah, ça, ça m'intéresse. Ouais, mais bon, le truc, c'est qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, parce que bah c'est assez... Frotté Bah, c'est frotté, quoi. <rire> voilà, non, mais c'est ça, ouais, ouais. en plus, hein. Euh, seulement, il euh, y, euh, y a eu un cas que, que je trouve assez intéressant, c'est l'anthropologue Hortense euh, Powdermaker euh, qui l'avait euh, constaté euh, quand euh, elle avait rendu visite à un village dans, de, le, au village de Lessu en Nouvelle Irlande. Donc c'est une île en Nouvelle-Calédonie. Euh, Nouvelle Irlande. Ouais. Alors, ouais. Ça. Je... Ouais. Okay. Et euh, elle avait constaté que. Donc des... c'est là on est sur la vieille Irlande. Bah, a priori, ouais D'accord, ouais, ouais, ouais. très intéressante mmh, évidemment exactement Et euh, il a, elle avait constaté que les femmes euh, De ce village, donc de l'Essu Pour se masturber Elles avaient une technique assez particulière Parce qu'en fait, elles s'asseyaient euh, Elles pliaient leurs jambes Et en fait, elles, 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 elles posaient leur euh, vagin Du coup, sur euh, leurs talons Tu ah, vois, elles s'accroupissaient ouais, ouais. Et en fait, elles s'asseyaient sur leurs talons mmh. Et en fait, elles se frottaient sur leurs talons Ingénieux. Euh, assez astucieux ingénieux, parce que ah, j'irais jusqu'à dire astucieux, <rire> parce que en fait l'idée était de ne pas euh, utiliser ses mains pour se masturber, Bien car considéré comme étant tu vois dégradant ou voilà. Mais voilà, je juste trouvais ça comme petite info, euh, comme petite trivia quoi. Donc tu veux dire Et que toi...
1: du coup elle se donc elle se mettait sur euh, sur leurs talons pour se défriser la chicorée. <rire> ah oui parce que du coup parce que moi j'ai préparé quand même pas mal ouais. de, de métaphores que j'ai pas pu toutes les placer parce que sinon euh, T'aurais pas pu parler du tout. Euh, donc, par exemple, pour les hommes, mm -hmm. au Québec, on peut dire se crosser. Ah oui ouais. ou, ou se pogner le bas. Se pogner le bas Se pogner le bas. Okay. Ouais. Euh, donc, pour les femmes, on a bien sûr dit se taquiner le bouton, lire le braille. <rire> ouais, euh, euh, <rire> Faire glisser l'archet entre les cordes. Okay. Euh, faire fondre la dragée. Okay. Et mon préféré, faire sourire le lutin.
0: Oh <rire> Bon.
1: Alors du coup Dans le vrac euh, Moi je voulais notamment Par exemple recommander euh, une, une chaîne YouTube Qui s'appelle Funky Frogbait. Euh, c'est une jeune femme en fait qui fait des euh, justement, elle fait des un peu comme Auguste the Duck qui fait des analyses comme ça. Elle, elle, elle prend des euh, des vidéos surtout issues de Instagram et TikTok et tout. Ouais. Et soit c'est très très cringe, Soit c'est des trucs que tu n'aurais jamais idée d'aller chercher quoi. Mm -hmm. Et, euh, et elle, elle fait aussi de très très bonnes analyses comme euh, notamment le fait bah, des fois as des euh, euh, tu vas avoir des, des communautés en fait d'influenceurs qui vont se déchaîner sur une personne qui est au, deux, au deuxième plan. Donc, notamment, par exemple, tu avais une influenceuse qui se filmait, en fait, dans un restaurant et qui dansait devant son plat. Ok, admettons ouais. ça, parce que c'est ce qu'ils font. Et, euh, et, en fait, au, au deuxième plan, tu voyais euh, une femme sur une autre table et qui se retournait, qui, genre, qu'est-ce qu'elle qu fait ouais, qu'est-ce qui qu est la qu est qu est jugeait, fait quoi. Exactement. Mais tant bien même qu'en fait, cette influenceuse a repris la réaction de cette femme et l'a repartagée. Et genre, et eh, regardez-la, regardez-la, tu vois, et elle la mettre devant, devant des millions de personnes, alors qu'elle ne demandait rien. Assez elle était clair. juste là. Bah ouais. et elle a juste réagi naturellement, genre. Mais que fait cette personne qui danse devant ces tu vois et, euh, et donc voilà. Donc ça peut avoir euh, des, des effets assez, euh, assez néfastes. Bah oui, parce que ça peut mener à du et, harcèlement Et, et, et donc euh... du coup de bien euh, prendre en compte la responsabilité de l'influenceur, qu'ils sont suivis par des millions de gens bah ouais. et que donc bah, leurs actions ont des conséquences. Bah, donc, les influenceurs
0: voilà. sont pas forcément tous très bien intentionnés. Il hein. y en a, c'est des sacrés connards quoi. Bah
1: oui, exactement. Donc euh, voilà. Donc ça, cette influenceuse là, euh, cette influence cette youtubeuse-là en parle très, très bien. Euh, alors, l'influence, c'est quand même un domaine où les femmes sont mieux payées que les hommes. OK. faut quand même le souligner. Euh, je peux recommander également le film Influencer. OK. C'est un, un thriller, en fait, où une, une influenceuse, euh, il lui arrive des choses pas bien sur une, sur une, île, une île paradisiaque. Ah, ça me parle. Euh, je le recommande. Il est ouais. très, très bien. Oui, il est très, très, ouais. très, très, très bien. Euh, également le documentaire Arte Influenceuse un métier de rêve. Mmh. Excellent documentaire qui démontre euh, vraiment qu'est-ce que c'est que quand tu es une influenceuse souvent suivie par des millions de gens, euh, c'est quoi la vie derrière quoi. Ouais. Tu sais l'obligation d'être de bonne humeur tout le temps, l'obligation mmh. de poster tout le temps, de révéler des aspects de ta vie privée alors que tu t'en rends même plus compte, voilà. Ouais. Et donc ce documentaire est très intéressant. Et pour terminer, euh, la chanson Overnight Sensation d'Accept euh, groupe de heavy metal allemand euh, chanson extrêmement bien écrite en fait qui démontre bien l'absurdité en fait d'un besoin d'arriver tout de suite à être suivi par des millions de personnes alors que quand bien même tu n'as probablement aucun talent
0: alors oui effectivement voilà donc et, ouais. et, alors moi par rapport aux, aux influenceurs il y a un truc moi que, que je trouve enfin euh, une contrepartie que je trouve plutôt cool c'est que euh, le problème avec les influenceurs c'est qu'il y en a beaucoup qui se servent de leur euh, influence du coup pour raconter tout un tas de conneries ouais. Et relayer des, notamment des trucs conspirationnistes je veux dire des fake, news. des fake news Et ce que j'aime beaucoup du coup C'est que le contre-pied de ça C'est que maintenant tu as des influenceurs Qui se servent du coup de leur notoriété pour faire du debunk Parce que du coup tu peux avoir des Je sais pas des, des profs d'histoire par exemple Ou euh, tu sais en as, as un français d'ailleurs Ah non mais bien sûr mais, mais, euh, oui. prof Et qui se sert justement de, bah, de son exposition Pour en fait euh, Quand je sais pas maître Gims Il dit des conneries euh, sur je sais pas quoi Et bah lui il est là et bah non en fait pas du tout Et lui il explique tu vois avec des, des, des frais c'est un concrets. petit peu
1: comme le, le yin et le yang Il y a toujours l'un et ouais. l'autre Mais du et coup euh... c'est la
0: contrepartie parce que avant as... Et on en parle moins parce qu'il faut moins parler d'eux en fait Ceux qui bah sont oui, vertueux et qui bah oui forcément Bah déjà c'est souvent des gens qui travaillent en fait à côté Qui eux voilà. ont un vrai métier <rire> ça, Oh ça c'est vilain Bah non mais c'est vrai euh, voilà euh, Et euh, voilà donc un petit, euh, une petite dédicace à ces gens là qui font, qui font le taf quoi euh, Honnêtement pour... Euh pour essayer de, de rendre des gens moins cons. Eh bien, merci, et big up à vous. Ouais.
1: Eh bien, voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses, comme à l'époque sur Radibou, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous sur votre plateforme où vous écoutez vos podcasts. Et mettez-nous donc 5
0: étoiles, tiens, on mérite pas moins. Ouais et surtout rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Allez encore bonne année et bonne quelle volée pour bonne sortie.